0: faire du cinéma, un rêve que beaucoup ont certains se voient en star du 7 e art passer devant la caméra, la peau parfaite et le regard étincelant, d'autres rêvent d'être à l'arrière de la caméra pour diriger cette nouvelle star ou pour faire l'image, le son les décors et pour accéder au sacro-saint monde du cinéma il n'y a pas une mais plusieurs voix avant de faire du cinéma, par exemple Ernest Lubitsch a été comptable, Albert Dupontel humoriste ou Mankiewicz traducteur d'autres ont fait des écoles de cinéma dans lesquelles le métier qu'ils veulent faire leur est enseigné Philippe de Broca ou Gaspard Noël par exemple sont des réalisateurs qui sortent de l'école Louis Lumière et celui que nous recevons aujourd'hui est diplômé de la FEMIS et ça lui réussit plutôt bien après avoir réalisé cinq courts métrages il passe au long métrage avec Conte et blessures en 2016 mais réalise aussi des clips comme celui du morceau Ces garçons là de Radio alvis Morgan Simon est notre invité bonsoir Morgan Simon bonsoir et pour vous accompagner durant cette heure Jocelyn et Steve. bonsoir Jocelyn alors de quoi tu vas nous parler Alors aujourd'hui je vais vous
1: parler du rock au prisme des créations de Morgane Simon. Et bonsoir Luc Tailleur.
2: Bonsoir Théo. Et moi je, comme d'hab, le petit tour d'info en début d'émission et puis à la fin le blind test.
0: On parle de cinéma durant une heure. Bienvenue dans Grand Format. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de votre travail, Morgane Simon, quelques informations
2: plus très fraîches je pense Ok, nouvelle plongée cette semaine à bord du grand format nauticus dans les eaux profondes d'internet et du cinéma pour ferrer de grosses news tentaculaires. Donc le principe est le suivant, je vous parle de trois actualités plus ou moins récentes et à vous donc de réagir rapidement et surtout d'éviter les gros blancs. On commence On avec une première news dans les étoiles puisqu'on parle du prochain film de Claire Denis, High Life, qui sort le 7 novembre prochain. Euh, dans son 13e long métrage, la réalisatrice opte pour la science-fiction et filme un groupe de criminels condamnés à participer à une mission dans l'espace pour trouver de nouvelles sources d'énergie. Euh, le film fait parler lui bien avant sa sortie puisqu'il a été montré au festival de Toronto en décembre il a créé un vrai petit scandale. Lors de sa projection, des spectateurs sont partis au bout de 15 minutes pour pleurer ou vomir. Du coup, je sais pas pour vous, mais moi, quand il y a des pleurs et du vomi, ça me donne envie d'aller voir euh, le film. Mais si j'en parle en attendant, c'est surtout pour souligner en fait, cette tendance actuelle de réalisateurs français qui partent tourner avec un casting américain. On a vu ça avec le dernier film de Jacques Audiard, Les Frères Sisters, ou l'année dernière avec Kings de Denis gams erguven euh, Vous en pensez quoi, Morgan Simon Est-ce que quand on est réalisateur en France, qu'on veut faire des films dans l'espace ou des westerns, on est obligé de partir ailleurs pour avoir une chance de les financer
3: euh, oui, je pense que des, des films comme le, les films, euh, les westerns, c'est pas du tout notre culture en fait, ça peut pas marcher en fait. Les films de zombies en France sont très difficiles à, à faire et à concevoir parce que c'est pas notre culture. Il euh, n'y a, a pas de western en France, c'est notre campagne en fait, donc c'est pas notre histoire. Donc euh, je pense que c'est un, un, comment dire, un, un type de cinéma qui ne peut aller que, euh, que sur ces contrées là en fait, donc aux États-Unis. Et euh, après, les films de genre, euh, ce sont des choses qui sont aussi beaucoup plus euh, compliquées à faire que les films d'intimité euh, qu'on sait faire en France. Et c'est peut-être une des seules choses qu'on sait vraiment très bien faire. Mais dès qu'on veut parler de, voilà, de sport, de... même de politique, c'est très difficile, euh, je trouve. Mm.
0: Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à essayer de faire changer ça et du coup de faire des films en France euh, différents de des films d'intimité, comme, euh, comme vous dites
3: euh, bah, c est, c est, Je pense que c'est ce qui est en train de se, se passer. Il y a des films comme euh, différents qui qui naissent. Après, il y, y a aussi un, un public, il euh, faut, faut se dire, le public des films d'auteur, c'est plutôt des personnes qui ont 60 ans, donc qui ont aussi des attentes particulières et qui euh, peuvent se faire surprendre ou pas. Mais est-ce est, est que la curiosité est la même que quelqu'un qui a 20 ans voilà. Ça peut être différent. Luc, une deuxième information.
2: Oui, Claire Denis n'est visiblement pas la seule à inspirer Hollywood, puisque des producteurs américains vont adapter la vie au cinéma. La vie et les évasions au cinéma de Redouane Faid, le braqueur multi-récidiviste, ils auraient confié le projet à Pierre Morel, euh, qui a fait Taken, banlieue 13, encore, un réalisateur français euh, qui part travailler aux États-Unis. Et ce qui est drôle ou pas, donc selon les points de vue, c'est qu'il affirme lui-même avoir été inspiré par Hollywood, notamment par Hit de Michael Mann, qui lui aurait servi de modèle pour attaquer des fourgons blindés. Euh, hop, je retourne ma feuille on ne sait pas grand chose à vrai dire pour le moment moi je me demande si Red One Fade il va toucher des droits si le film il se fait vraiment euh, si oui est-ce que c'est moral et sinon bah, est-ce que c'est moral aussi euh, selon vous est-ce qu'il faut avoir des scrupules quand on adapte la vie privée de quelqu'un sous couvert ou non et surtout quand il est en prison
3: bah C'est une vraie question parce que est-ce qu'il va y avoir des droits euh, À mon sens, non. En fait, il y a des droits si on adapte son livre. En fait, les droits ils viennent de quelque chose qui a été publié, d'un film, euh, d'une euh, musique. Et donc, euh, s'il n'y a pas, ça ne se base pas là-dessus, il euh, n'y a pas forcément de droits. Donc, oui, moi j'aurais des scrupules quand même à faire ça, je pense.
2: Vous êtes déjà inspiré de la vie de quelqu'un dans, dans vos films sans vraiment lui, lui avouer ou...
3: Moi-même, oui, je me le suis pas encore avoué, <rire> mais euh, non, je, je, je suis quand, quand même qu'au début, donc euh, j'ai pas eu ces, ces questions là. Mais euh, c'est sûr que si je devais faire ça, il faudrait que j'ai l'accord la ouais. ou de la personne ou de la famille. Enfin, il y a quelque chose où, où j'aurais envie de, vraiment de rentrer dans la vie de cette personne et pas d'en de, parler d'une façon très distanciée.
2: Ok, je finis une dernière actu. On finit donc avec un joli acte de naissance, puisqu'une nouvelle école de cinéma voit le jour en novembre à Clichy-sous-Bois une école fondée par le réalisateur Lajli et le collectif courtrage euh, mais lui-même créé par Romain Gavras et Kim Chapiron. Donc, ils proposent une formation gratuite dans différents domaines, scénarios, réalisation, post-production. Euh, par contre, l'appel à candidature s'est terminé le 12 octobre, donc bon, c'est un petit peu tard. Donc, c'est plus très près. Et <rire> du coup, Morgan, Simon, vous qui avez fait la FEMIS, vous auriez aimé à l'époque, en tant qu'étudiant, avoir le choix... Euh entre, avec des formations un peu émergentes comme cette école-là, euh, qui, qui représente finalement des alternatives à, à de plus grandes institutions comme la FEMIS ou les lumière
3: euh, Oui, moi je viens vraiment d'un milieu qui n'est pas du tout lié au cinéma. Euh, j'ai fait euh, université en biologie. Enfin, j'ai vraiment un, un parcours qui n'a rien à voir à, avant d'entrer à la FEMIS. Et, et en fait, j'ai choisi de passer ce concours-là parce que c'était la seule école en fait, qui permettait de, de faire mmh. des... Enfin, d'avoir une, voilà, une carrière dans le, dans le cinéma sans payer non plus 8000 euros l'année dans une école privée. Donc euh, s'il y avait eu cette école-là, qui, qui vient d'être créée, c'est sûr que j'aurais postulé. Ouais. Mmh. On, on
0: reviendra sur ça, on a toute une partie de l'émission justement dédiée aux, aux écoles de cinéma mais en attendant, merci Luc pour ces informations euh Morgane Simon, vous êtes donc avec nous pour parler de, de cinéma, notamment de votre euh, cinéma, en 2016 sortait en salle votre premier long métrage compte des blessures euh, ça, ça fait quoi de, de faire un premier long métrage de passer euh, du cours au long que... En fait je ne
3: me suis jamais dit que je passais du cours au long j'ai l'impression que c'est la continuité de, de, du travail qui a été fait, là je viens de refaire un cours par exemple je ne me dis pas que je suis en train de faire quelque chose qui va à l'inverse de ce que j'ai fait, qui va en arrière non c'est chaque film prépare en un sens le suivant et, et c'est sûr que c'est plutôt les gens qui vous renvoient le fait que vous avez sorti un film en salle euh, d'Arsenal en 2017 ah. euh... mais euh... mais ouais c'est pas assez c'est la suite
0: en fait oui, du coup, c'est juste le long-métrage et le court-métrage. sont deux formats complètement différents, mais complémentaires.
3: C'est-à-dire, vous pouvez revenir sur du, sur du court, sur du long, sans problème. Ça reste des films, en fait. C'est simplement l'histoire voilà. qui est différente. J'ai fait des films d'une minute. sur, euh, ça fait 1h20. Euh, voilà, pas de j'ai pas de limite. Simplement, sur un long-métrage, effectivement, c'est des années de travail. Il y a des enjeux financiers qui sont un, assez importants. Et euh, c'est là où c'est beaucoup plus difficile euh, d'y parvenir. Le court-métrage, du coup, plus... ça permet de travailler peut-être plus vite et d'arriver plus vite à un film euh, qu'un qu long-métrage Oui, c'est sûr qu'il y a moins d'inertie. Di... En même temps, ça prend beaucoup de temps. C'est toujours un an. Un court-métrage, ça prend quand même un an de... du moment où vous l'écrivez, vous commencez à trouver l'argent, la post-prod. Enfin, ça, ça prend un temps énorme juste pour 15 minutes. Donc c'est vrai que je ne ferais pas des court-métrages tout le temps <rire> parce que ça prend beaucoup de temps euh, par rapport à ce qu'on en fait en fait. Pour
0: euh, Jaslin, tu as une question
1: Oui, moi, moi je m'interroge parce que du coup, quand vous écrivez une, une histoire, quand vous démarrez, quand vous faites l'ébauche d'une histoire, est-ce que vous pensez directement, je vais l'adapter pour tel médium ou tel, tel format, un long métrage, un court métrage
3: ou pour un clip éventuel Comment ça se passe quand vous écrivez une histoire, un scénario Et Je pense que ça, ça vient naturellement, en fait. Il y a quelque chose qui est assez logique de l'ampleur de l'histoire qui fait que bah, ça, ça ne peut durer que 10 minutes. Que ça ne va pas tenir plus longtemps et d'autres projets, on se dit, voilà, ça va prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai des projets où je me dis, bon, je suis encore trop jeune entre guillemets pour les faire, voilà, ça, ça va demander énormément de, de temps et, et je ne suis pas encore capable de les faire. À la fémise vous avez fait la section scénario, est-ce que vous avez toujours
0: voulu faire de la réalisation ou alors c'est venu, une fois que vous avez écrit vos films, vous avez eu envie de les réaliser vous-même
3: bah, Je suis entré à l'école vraiment pour faire du scénario, c'est ça que je voulais faire. J'avais commencé à faire des petits courts-métrages tout seul. Avant, euh, quand j'étais en, en BTS, et je voyais la difficulté de faire les films. J'étais vraiment tout seul. Je faisais ça avec ma famille. C'était vraiment euh, la, le, le, le fait de réaliser concrètement euh, les choses, ça, ça, ça me, me soulève en fait vraiment. Et en fait, c'est en entrant à l'école, à la fin de la première année, j'ai vraiment découvert bah, le, Nathan Wilcox qui a joué dans pas mal de mes cours et dans, dans Contes blessures, qui joue le père en Contes et blessures, et avec qui j'ai découvert la, la direction d'acteur. Euh, aussi un désir d'image que j'avais euh, en faisant les films à l'école, on avait commencé à tourner un film en, en 16 mm, et là j'ai aussi compris que les films que j'allais écrire ensuite dans le cursus, jamais, jamais personne n'allait les réaliser en fait, j'étais le seul qui pouvait les faire, et que en fait le système français marchait comme ça, donc j'ai vraiment compris en étant à l'école que le réalisateur il écrit aussi son film,
0: ou la réalisatrice. Euh, au générique de Compte et Blessure, si je ne me trompe pas, il y a Juliette Ducourneau qui est créditée en tant que consultante euh, scénario. Elle a fait aussi la FEMIS. Euh, comme vous, est-ce que justement une des forces de l'école, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui vous aident dans vos projets et de vous entourer de personnes qui ont les, les mêmes envies que vous
3: Alors, On s'est rencontrés après, euh, après l'école. C'est par les producteurs de, de Compte et Blessures euh, qui voulaient euh, justement que je sois épaulé pour la dernière version du scénario, que pour arriver vraiment au bout. Et je ne l'avais jamais rencontré avant. Donc euh, ça s'est très bien passé, elle est vraiment très forte, m'a beaucoup aidé. Mais euh, c'est sûr que l'école en elle-même, elle permet de, bah déjà de rencontrer des collaborateurs, des collaboratrices. Euh, une des personnes les plus importantes pour moi, c'est ma monteuse que j'ai rencontrée dans ma promotion à, à l'école. Donc c'est sûr que ça crée ce, ce sorte de, 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 de réseau, mais en même temps qu'il n'est pas un réseau euh, d'entre-soi où on va appeler quelqu'un parce qu'il a fait la Fémis, Disons qu'un euh, label, euh, enfin le, le tampon de la fémi, c'est un peu comme un label. On se dit « Ah bon, c'est quelqu'un qui a fait une formation, mmh. qui, on sait que c'est une école très sérieuse. » Donc euh, ça, ça, ça donne un peu de crédibilité, mais ce n'est pas non plus une, euh, une sorte de longue toile d'araignée où tout le monde s'entraide, euh, voilà, c'est plus informel que ça aussi. Euh.
0: D'accord, Pour euh, on revient sur le compte des blessures. Euh, comment vous avez convaincu un producteur de financer votre film Vous avez envoyé un scénario Comment, comment ça s'est fait Comment on se dit, bon, un producteur prend le... Je ne sais pas si c'est un risque, mais en tout cas de se dire, je
3: fais un premier film ben en fait il y avait déjà des courts-métrages qui existaient, euh, les producteurs euh, a, les avaient vus euh, soit dans les festivals ou soit parce qu'il euh, y avait des projections et, euh, et en fait ça se passe plutôt comme ça les déjà les courts-métrages donnent, donnent une certaine idée de, de l'univers de, de, du cinéaste et, euh, et donnent confiance ou pas dans le, dans le travail mais ça s'est passé vraiment comme ça, euh, la suite ça a été que, que je leur propose de compter blessure et finalement on est parti assez vite. Euh, assez vite ensemble. Il y avait un autre producteur avant sur le film euh, qui avait produit une partie de mes courts métrages Ça s'est voilà, fait, euh, comment dire... J'aime bien dire le fait que ça s'emboîte, avec les bonnes personnes, en fait. Et ça s'est fait assez, euh, assez logiquement. Question de rencontre.
0: Ouais. Euh, vous disiez que vous, pouviez, vous, vous aviez envie de réaliser vos scénarios. Est-ce qu'un jour,
3: vous pourriez écrire pour quelqu'un d'autre ou ça vous paraît complètement inconcevable euh, Non, moi, ça m'intéresserait de, de, de travailler pour, pour d'autres personnes. Justement, ça soulage, je pense, de, de, de plein de pression et ça donne beaucoup plus de distance sur l'écriture et en même temps j'aimerais bien réaliser des films que j'ai pas écrits. Vous êtes
0: flexible euh, sur ça euh, pour, pour écrire un scénario euh, qu'est-ce que ça nécessite de faire enfin, je veux dire, comment, quelle, de quelle histoire vous partez, est-ce qu'il faut euh, réfléchir par rapport à sa propre, sa propre vie son propre vécu, comment vous vous construisez une histoire
3: euh, pour a, la a... mettre en, au cinéma Je pense pas qu'il y ait vraiment de méthode euh, après il faut surtout dans les premiers films on partir de soi de ce qu'on connaît. ça c'est vraiment... Euh, la chose la plus importante, parce que c'est une forme de vérité, enfin faire un film, c'est donner son avis, en fait, c'est prendre le risque de donner son avis. Pour donner son avis, il faut quand même un minimum savoir de quoi on parle. Et souvent, c'est pour ça que les, les, les premiers films parlent de choses personnelles, de famille. Et, euh, et moi, c'est vraiment le principal conseil que je pourrais donner, c'est déjà parler de ce qui est autour de soi et de dire une forme de vérité qui n'est pas dite ailleurs.
0: D'accord, merci Morgan simon Vous écoutez Grand Format, on se retrouve dans quelques instants. En attendant, on écoute The Shape of Water d'Alexandre Desplat. Nous sommes toujours en compagnie du réalisateur Morgan Simon, on va à présent aborder le sujet suivant. Est-ce que les écoles de cinéma sont de plus en plus indispensables pour travailler justement dans le cinéma euh, Quand on discute avec des personnes qui ont commencé euh, il y a 10, 20, 30 ans, euh, on a sent souvent des anecdotes de gens qui rentrent dans le monde du cinéma par hasard, par une rencontre, etc. Est-ce qu'on euh, est qu a, a parfois l'impression aujourd'hui qu'on assiste à une sorte de professionnalisation obligatoire par les études pour faire du cinéma Est-ce que vous pensez que ce constat est vrai,
3: Morgan Simon, ou est-ce qu'on peut toujours faire du cinéma à partir de, de rien Il n'y a pas besoin de faire d'école, vraiment il faut... Euh, si, si on veut le faire, on peut le faire, vraiment il n'y a, y a, y a jamais eu autant de possibilités de faire des films euh, à si bas coût, avec euh, vraiment même un téléphone Moi, je ne dis pas que c'est comme ça qu'on qu va commencer que les choses vont se passer, mais et en même temps c'est en faisant un film au téléphone portable que ma carrière, jeune carrière, a été lancée grâce à un festival où j'ai gagné le festival avec le film. Ça m'a donné des, des financements pour faire un film que personne ne voulait faire à la Fémis. Donc il y avait une sorte de truc un peu à l'envers, que ce n'est pas l'école tout de suite qui m'a donné euh, de l'appui, c'est vraiment un film à l'extérieur euh, qui m'a permis de faire un film dont l'école ne voulait pas avant Il y a vraiment quelque chose qui, qui a circulé comme ça de, de mon côté, donc euh, c'est assez étonnant. Mais euh, c'est sûr qu'une école, particulièrement la Fémis ou Louis lumière ça vous aide vraiment à surtout à gagner du temps en fait, à, à expérimenter, à faire des choses, à faire des choses ratées, mais qui restent que dans l'école. Souvent, quand vous faites vos premiers films, vous n'avez pas fait d'école, bah vous avez les, les maladresses des premiers films en fait. Donc, euh, mais sauf que tout le monde les voit dans les festivals, où les sélectionneurs les voient, ne prennent pas le film. Donc, il euh, y a quelque chose d'assez violent euh, à arriver directement dans le, dans, dans l'arène entre guillemets. Même, si j'ai pas ce, ce terme, mais voilà, l'école permet de c'est un terrain
0: d'expérimentation qui permet justement de créer des choses en ayant des retours aussi de professionnels. Peut-être que c'est bien aussi. Est-ce que ça, ça vous a servi, vous, d'être au contact de professionnels qui vous ont fait des retours sur votre travail, sur votre façon de faire
3: euh, Oui, ouais, c'est sûr. Et à, à l'école, ils ne sont pas du tout tendres. Hein. J'ai <rire> pris cher de nombreuses fois. Donc, euh, quand vous sortez de l'école, vous êtes quand même, euh, comment dire, vous, vous avez encaissé les coups ou pas. L'école peut aussi vous ou faire vraiment du mal en demandant des, des délais d'écriture qui sont très, très durs à tenir. Euh, il se trouve que pour moi, c'était épanouissant, mais pour d'autres personnes, ça, ça abîmait même leur désir d'écrire.
0: Certains disent que justement,
3: les écoles, elles restent dans une
0: espèce de, de bulle qui vous, qui vous expose pas forcément au monde réel. Vous n'êtes pas d'accord avec ce, avec ce,
3: ce euh, constat-là Je pense que c'est nous-mêmes qui devons nous confronter au monde réel. Mais effectivement, vous êtes dans à la famille, vous n'avez euh, pas de compte à à rendre ou vous pas, vous redoublez pas, euh, vous avez des... alors, nous, moi j'étais en scénario donc euh, ce n'était pas euh, le, la même chose que pour les réalisateurs par exemple qui savent que, à la fin de telle année ils ont euh, X milliers d'euros pour faire le film qu'ils doivent faire donc il y a finalement presque la, la notion du désir qui, qui doit être trouvé alors qu'on doit faire un film. Et normalement mmh. c'est le désir qui doit pousser à trouver un budget donc il y a quelque chose qui, qui là est, euh, est particulier. Après, c'est une grande chance d'entrer à l'école. Moi, je pense que ça a vraiment changé ma vie. Avant, de, avant la famille, je n'étais voilà, pas du tout dans le cinéma. Euh, et c'est marrant d'avoir posé cette, cette problématique de, de cette façon. Est-ce qu'on a besoin de faire une école Moi, je dis non. Mais en même temps, c'est la première chose vers laquelle je me suis tourné. Quand je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire, un film, faire des films. Euh, parce que j'étais face à quelque chose qui était immense. Moi, je viens de banlieue parisienne, je ne connaissais personne. Euh, j'avais pas de connexion possible en fait je me voyais pas être stagiaire sur un tournage enfin, je savais rien de, de tout ça donc euh, je me dis il fallait que je fasse une école en fait
0: Oui pour vous c'était une nécessité c'est pas forcément une nécessité pour, pour, pour d'autres personnes il y a aussi une critique qui, re, qui revient souvent c'est celle du formatage des étudiants on dit qu'il y a une certaine façon de penser dans les écoles euh, est-ce que justement comme vous disiez tout à l'heure il faut réussir aussi à se détacher de ce que dit l'école et
3: tracer son propre chemin au, au bout d'un moment pour réussir à faire ses, ses propres films comme vous vous l'avez fait euh, oui, ouais, c'est sûr que c'est toujours un peu contre, euh, contre l'école, sens contre ses parents en un sens aussi qu'on s'exprime. Se, qu qu Et j'ai toujours fait les choses de mon côté. J'ai fait le plus de films possible, euh, bah, euh, voilà, du coup avec un téléphone, avec euh, la Super 8, en dehors de l'école. Dans l'école, je me souviens que j'avais fait un film. Voilà, un peu, euh, pour l'école, c'était un peu particulier ce, ce genre de film que, que j'avais fait. Donc euh, à un moment donné, euh, il faut s'écouter en fait. Je me suis vraiment écouté, j'ai beaucoup travaillé. Et euh, ça m'a permis bah, là, de, de, de faire des choses. Luc, toi aussi, as fait une école. T'en en penses quoi
2: euh, pense, Comme on a dit tout à l'heure, je pense que le, le, le principal atout des, des écoles, c'est le réseau, en fait. C'est les gens que tu peux rencontrer, les, les professionnels aussi, les opportunités. Euh, je pense que... Il y, y a un problème aussi, parce qu'on ne parle pas des, des facs aussi, mais il oui. y a beaucoup de licences de cinéma qui, qui se tournent exclusivement vers la théorie, très peu vers la pratique. Je pense que le, le problème vient de là aussi. Euh, c'est n'est pas du tout conseillé de faire une licence de cinéma quand, quand on veut vraiment faire du cinéma. Euh, donc c'est vrai qu'après les écoles restent euh, pour moi la, la meilleure alternative en fait.
0: Morgan Simon, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème d'offre aussi dans les écoles de cinéma Luc parlait des facs. En fait, en, en termes d'école publique, en France, grosso modo, il y en a deux. Il y a à La Fémis et Le Lumière. Est-ce que c'est mmh. -ce est bien qu'il y en ait peu Parce que justement, il y a peu de place dans le cinéma. J'assain, tu pas d'accord Il y a Toulouse aussi. Quand même. Oui, il y, a, il y a l'ENSAV à Toulouse également. En troisième si école Oui, alors ça c'est une faculté, il me semble. Ouais, mais mais bon, ça c'est une licence professionnelle. Ouais. Mais est-ce qu'il est y a un problème Est-ce qu'il n'y a pas assez d'offres Ou est-ce que c'est simplement qu'il n'y a juste pas assez de place dans le, dans le monde du cinéma pour euh, former énormément d'étudiants
3: En fait, il y a... Euh, par exemple, la FEMIS, dans les, chaque département, c'est 6 personnes. Déjà, sur les 6 personnes, sur les réalisateurs, combien vont vraiment faire des films euh, C'est la vraie question de, de la possibilité de faire des films. Euh, c'est une vraie question il y a beaucoup de films qui sortent chaque, chaque semaine donc on est confronté à ce truc là euh, si, si l'idée c'était de former 20 scripts par an ben, en fait ça serait impossible il n'y aurait, ah. aurait pas assez de travail enfin, c'est vraiment aussi euh, pour ça que l'école a, a aussi peu d'étudiants de, 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 voilà. hein, et, et en même temps c'est un vrai problème parce que finalement bon, la FEMI, c'est elle a le statut de grande école parce que euh, c'est une, euh, une formation que tu peux faire quand tu as fait un bac plus 2. Mais est-ce que tu as besoin de faire un bac plus 2 pour être un bon réalisateur, une bonne réalisatrice Non. Mmh. Donc c'est là où, effectivement, il y a quelque chose. De, de, On fait accéder certaines personnes à, à cet endroit de pouvoir faire des films plus facilement. Euh, mais en même temps, à des gens qui... Euh, enfin, on empêche d'autres personnes aussi qui, qui ne peuvent pas, qui, qui n'ont pas ce truc des études, oui. d'être un bon élève... De faire des films et faire un film, c'est pas être un bon élève, c'est justement tout l'inverse. Il faut déjouer les pièges de l'école tout le temps. Donc, euh, voilà. En même temps, il faut bien qu'il y ait des règles et que les choses se passent d'une certaine façon pour que ça soit structuré. Quoi. Ouais, il faut pas être forcément très scolaire pour faire du cinéma, mais il faut quand même être un peu scolaire pour passer les concours et réussir bah à. Voilà. Il, y a, il y a des gens qui ont fait une normal sup. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as juste un petit BTS ou tu as, as eu 10 sur 20 enfin, Il y a un truc de. T'es face à des choses qui sont, euh, qui sont même d'une des, des, lutte de classe, quoi, clairement. Vous avez fait quoi, vous, avant l'école avant bah, J'ai fait, fait un bac S. J'ai fait deux ans de, de sciences de la vie à l'université, à Créteil, pour, tout vous avoir. <rire> pour être précis. Et donc vraiment, en gros, la, de la biologie. Et après, je me suis réorienté en me disant, tiens, le, la communication, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, mais dans le sens que c'était un peu créatif. Et là, j'ai rencontré un professeur qui nous a demandé de faire des films. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire des films. Donc, c'est vraiment arrivé très, très tard, euh, un ou deux ans avant d'entrer dans, dans l'école.
0: Et donc, c'est grâce aux études, finalement, que vous avez trouvé votre, votre vocation C'est pas ouais, quelque vraiment. chose qui
3: était forcément naturel euh, à la base Non, non, vraiment, disons que là, le, le, mon parcours scolaire m'a ouvert complètement, euh, m'a permis, en tout cas, ce professeur m'a vraiment donné, euh, euh, comment dire, les possibilités de m'exprimer euh, et de savoir qu'il y avait ça en moi, en fait. Donc, euh, c'est vraiment une rencontre. On parlait des écoles, il y a aussi la, la question des écoles privées. On disait qu'il y avait justement
0: pas beaucoup de place dans le monde du cinéma, est-ce que, est que vous pensez que c'est une bonne chose aussi de permettre aux gens de rentrer dans des écoles privées qui sont extrêmement chères ou alors c'est juste une espèce d'usine à faire de l'argent
3: bah C'est toujours euh, qu'est-ce qu'on en fait, une école, une école d'art, euh, voilà, je pense que c'est euh, un, un endroit où il faut arriver à se trouver et à exprimer ses goûts et à comprendre pourquoi on aime euh, certaines choses. Euh, après, euh, moi je ne pouvais pas payer 8000 euros euh, par an, euh, j'avais visité plusieurs écoles euh, privées. Mmh. Et, mais j'ai compris que du coup, il bah, n'y avait pas assez de pratique par rapport à ce qui était le, le budget pour les étudiants. Et je ne pouvais pas m'endetter pour faire ça. Euh,
0: Donc heureusement qu'il y a des écoles publiques aussi qui en continuent. Fait, à... Voilà,
3: s'il y a du désir, il euh, y a un chemin. Hein, je ne sais plus qui disait ça, mais en gros, il euh, y a des gens qui font des écoles de cinéma privées parce qu'ils peuvent se le permettre, mais pas parce que c'est un vrai désir. en fait Je pense qu'il y, y, y a toujours des choses à prendre. Après, c'est quand même vraiment cher payé. Euh, merci Morgane-Simon, on continuera de parler plus en, en
0: détail de, de votre travail, et de votre vision du cinéma. Euh, à présent, c'est euh, Jocelyn qui va nous, nous parler d'une séquence d'un film euh, de, Des films de Morgane-Simon. D'accord, je te laisse la parole.
1: Et c'est parti pour un petit tour du côté de vos réalisations Morgane-Simon. J'ai épluché vos œuvres à la recherche d'un trait de caractère, d'un thème, d'une idée qui reviendrait ici et là. Et c'est alors que j'ai remarqué une présence assez dominante du rock. Et pas n'importe lequel, vous parlez du rock qui fait vivre, qui fait bouger, le rock enragé, le rock engagé, mais surtout essentiel. Car la musique suit vos personnages dans leurs pensées elle les anime tant elle leur permet de vivre. Je l'ai d'abord remarqué dans « Compte tes blessures », votre premier long métrage sorti en 2017. Nous y suivons Vincent, jeune homme de 24 ans, découvrant dans le hard rock un exutoire nécessaire afin d'endurer une vie personnelle plutôt compliquée. La musique est pour lui un moyen d'expression, les concerts une opportunité de laisser exprimer sa rage, sa douleur. Ici si la musique est vue comme étant cathartique, tant elle libère les émotions refoulées. Vous avez d'ailleurs filmé de véritables concerts avec un véritable public vivant et énergique pour les besoins du film morgan simon pour vous ça veut dire quoi vivre un concert et comment réussir à transcrire ce qui s'y passe comment mettre en scène un concert pour compte tes blessures
3: c'est toujours difficile d'expliquer de, de, les, les choses c'est que en tout cas c'était normal pour moi euh, absolument impossible euh, en tout cas de, de, de passer par un concert qui serait un faux concert euh, on a enfin kevin Azeïs a vraiment appris à, à screamer comme on dit donc à crier sur scène euh, on a enregistré des morceaux en studio, deux morceaux en studio, euh, pour que ce soit vraiment euh, vrai, il a, il, a, il a été coaché et tout ça, donc c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, je voulais vraiment représenter cette scène, comme on ne la représente jamais, alors qui, qui tourne autour du métal, qui n'est pas vraiment exactement du métal, mais on, on, on peut essayer de l'affilier à ça, euh, et qui est souvent un peu singé dans, dans les médias. Moi je voulais qu'il y ait vraiment une voix aussi qui soit donnée à cette, à cette culture, parce que c'est vraiment une culture que, que j'apprécie, et en plus, pour un premier long métrage, il ouais, y avait ce truc-là assez de, de rage et en même temps d'intimité. Euh, mais je voulais absolument qu'il ouais, y ait des vrais concerts, que, euh, a des vrais pogos, ouais. et que du coup, voilà, on soit vraiment dedans. Et Pour moi, ça fait partie aussi des choses excitantes de, de tourner euh, des scènes de foule. Souvent, les scènes de foule, c'est parfois ce qui est intimidant pour les, les cinéastes. Moi, c'est plutôt quelque chose d'assez excitant de, de, de vivre un truc tous ensemble. Euh, alors en l'occurrence, la vie
1: dans le film, et donc ouais, pour ça on
3: a besoin de le livre, sentir beaucoup de, de liberté et, et de la
1: sincérité. Quoi. En tout cas, vous semblez apprécier être du côté des rockers, des vrais, de ceux qui s'égosillent sur scène, de ceux qui se lâchent en face d'un public. Je vais parler de Goose, un court métrage que vous avez réalisé dans le cadre de vos études féministes, si je ne me trompe pas. Nous suivons un rocker pur et dur à l'ancienne, venu rendre des comptes à Lulu, un jeune rocker. À travers une course-poursuite, celui qui incarne le vieux rock rend ses comptes aux jeunes qui incarnent la musique d'aujourd'hui. Des leçons de vie à la lassitude des contraintes, en filigrane, vous posez de véritables questions qui animent le rock d'aujourd'hui. À l'origine contestataire, tout du moins rebelle, essayant toujours de remettre en cause le système, le rock aujourd'hui ne s'est-il pas embourgeoisé, n'est-il pas devenu sage Des questions que je laisse en suspens pour en venir à votre dernière réalisation. Je parlais d'un rock... « Enragé, j'en reviens à un rock plus sage, mais pour autant loin d'être dénué d'engagement. Vous avez en effet réalisé le clip pour Air Radio Elvis, ces garçons-là, un clip que j'ai trouvé très beau, esthétique et assez fort, où j'ai ressenti une certaine minutie dans la façon dont vous avez réalisé. J'ai apprécié le regard que vous portez sur des détails, qu'ils soient de forme, de couleur, de geste ou d'émotion, afin de raconter quelque, quelque chose de l'homme et de sa virilité. Car oui, le clip de Romeo Elvis est l'occasion pour vous d'interroger cette virilité qui se transmet. Cette violence induite par les non-dits les... et vous dites « Merde, après tout, oui, un homme a le droit de préférer la... le... le costume à la guerre. » Pour terminer, nous allons écouter ces garçons-là de Radio Elvis dont, du coup, Morgane Simon, vous en avez dirigé le clip.
4: C'était un éthiode. Ces garçons-là étaient gentils Trouvaient toujours les mots pour plaire Moi, je me cache pour écrire Ces garçons-là Ces garçons-là Ces garçons-là Les filles avaient ce goût amer J'en avais peur jusqu'à vomir ces garçons-là savaient y faire Moi je n'avais pas mon mot à dire Ces garçons-là Ces garçons-là Ces garçons-là Les couples pleuvaient sans prévenir Ces garçons-là étaient virils Et la violence à divertir avec ce garçon si facile Tiens-le, tiens-le Tiens-le, tiens-le La terreur à mes yeux rougit, ces garçons-là m'ont fait courir, je n'avais qu'une idée en tête, toucher la fille et puis partir, montrer quel garçon j'allais être, je voulais juste m'en sortir. Les parents n'ont jamais su que l'enfant s'y était perdu. Là-bas, 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 là De ce garçon-là, et puis je n'oublierai jamais, j'étais ce garçon ordinaire, j'étais ce garçon ordinaire, avec son histoire à écrire
0: Ces garçons-là de Radio Elvis, dont Morgane Simon, notre invité a réalisé le clip. Euh, Morgane Simon, comment s'est passée la rencontre avec, euh, avec Radio Elvis et comment vous, en êtes, vous avez accepté de, de faire ce clip
3: C'est le producteur du clip qui m'a contacté, qui avait vu euh, Compte et Blessure, qui, qui me suivait un petit peu et qui m'avait proposé plusieurs clips avant que je n'avais pas pu faire, et là il avait vraiment insisté, il m'a envoyé le, le morceau que j'ai trouvé assez, euh, assez, assez beau et en fait assez euh, complexe, puisqu'en plein milieu il y a une sorte d'accélération assez épique, et, euh, et tout de suite je trouvais ça assez inspirant, j'ai rencontré le groupe, ça s'est bien passé, mais on n'avait pas forcément d'idée euh, après avoir passé un petit temps à réfléchir, euh, je me suis voilà, dit que par rapport aux paroles, euh, cette idée de, de virilité, de sensibilité... De, euh, que le milieu de la corrida était assez, euh, assez visuel, assez beau, assez euh, sensible, assez, assez violent. Et, euh, ça parlait de la mort des, des jeunes face à la mort, fi finalement. Et c'est vraiment euh, quelque chose d'assez euh, prégnant dans ce milieu, même si je ne suis pas du tout un, un connaisseur à la base. Et, euh, et l'idée, c'était voilà, comme pour euh, compter mais bah on va faire une vraie corrida, même si évidemment, on, on ne blesse pas le taureau, on ne le, le tue pas du tout. Euh, et même, on le sauve d'une corrida, puisqu'un taureau ne peut pas revenir dans, dans une arène, une fois qu'il est entré une fois. Euh, j'ai essayé de, voilà, de rendre justice en même temps à ces, à ces jeunes euh, qui sont des vrais taureaux dans le film, enfin dans le clip euh, et en même temps euh, porter un regard critique sur le milieu très masculin en, en y mettant voilà, une, une sensibilité, une féminité aussi qui n'y a pas forcément et euh, tout en mettant en avant la grâce qu'il peut y avoir dans, dans les gestes, dans les mouvements, dans, dans les costumes euh, et ouais, Je suis assez content d'avoir fait ça, j'ai l'impression que ça poursuit un peu le travail que j'avais pu faire d'une jeunesse finalement qui, sent qu'il y a une sorte de feu en, en elle, et, euh, et c'était étonnant de le retrouver dans ce milieu-là avec un clip, euh, je ne m'attendais pas du tout à, à faire ça en fait.
0: Euh, qu est-ce qu est, est que c'est difficile de trouver le bon équilibre entre ce que vous racontez à l'image et ce que raconte quelque part le morceau pour pas que les deux, les deux visions se polluent quelque part, le c'est peut-être pas le bon terme mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ouais, pas que, pour, pour, pour que ces deux histoires elles s'emboîtent bien parce
3: qu'il y, y a la parole et il y a l'image bah, c'est une part de risque aussi on sait pas exactement qu'est-ce que ça va donner quand on va mettre la musique et c'est marrant, ça doit être un, un rare clip où on n'a jamais passé le morceau donc en fait on a tourné le, une seule journée en plus de tournage et euh, on n'a jamais passé le morceau. Et presque, en un sens, on sentait que c'était bon signe. C'est-à-dire que bah, j'allais être dans une direction et que j'avais pas besoin, de... j'avais compris en fait ce qu'il fallait faire et ce que je voulais faire. Et même si il bah, y a plein d'aléas et plein d'improvisations aussi qui existent.
0: Est-ce que pour écrire, vous avez beaucoup, beaucoup éc écouté le morceau Ou alors, au contraire, vous l'avez écouté une fois, vous avez essayé de garder une image et vous avez écrit en, en fonction du souvenir que vous aviez Comment s'est passé l'écriture d'un
3: clip J'imagine que c'est complètement différent de l'écriture d'un film. Ben en fait, euh, je l'ai écouté euh, voilà, un certain nombre de fois, mais en même temps, je, je crois que c'est l'idée qui. Comment dire L'idée, elle vient à un moment donné, ça se décante. Donc j'attendais que ça se décante. Donc je n'avais pas besoin d'écouter dix fois par jour. J'avais voilà, l'info et j'attendais que mon cerveau réagisse à un moment donné. Et puis cette idée de Corrida, voilà, de, de Toreo, ouais, quand elle est arrivée, je savais que c'était ça en fait.
0: Qu'est-ce qui vous, vous plaît dans le fait de faire un, un clip en termes de format,
3: en termes de liberté Est-ce qu'il y a des choses qui vous excitent plus que par exemple dans un film bah, C'est une autre façon de s'exprimer. Ça, ça désacralise aussi pas mal le tournage puisque on, finalement, on tourne assez vite puisqu'il n'y a pas de son. En tout cas, dans ce clip, il n'y a pas de, de personnage qui parle. Et du coup, euh, on fait beaucoup plus de plans, on se pose presque moins de questions. C'est beaucoup plus euh, euh, instinctif. Et en même temps, ça n'empêche pas de faire des choses vraiment de qualité, avoir une, une belle image. Et, euh, et non, c'est plutôt... Euh, plutôt assez excitant après ça prend ça, ça, ça c'est du travail évidemment mais c'est euh, quelque chose qui m'a plu Luc et du coup comment se passe la collaboration
2: avec euh, avec les musiciens est-ce qu'ils vous font ils vous, vous une confiance aveugle ou est-ce qu'ils sont impliqués dans le dans la création du, du clip
3: ben, on a parlé quand on, donc on s'était rencontré on avait parlé de ce qu'ils aimaient euh, ils vu euh, ben je crois qu'ils avaient vu Goose d'ailleurs c'était marrant euh, après euh, ils n'avaient pas forcément d'idées précises moi non plus moi, j'aime bien arriver à assez euh, entendre euh, comment sont les gens, voir euh, l'énergie que dégagent les personnes et, et ensuite proposer quelque chose. Et ensuite, euh, bah, ils m'ont fait confiance. En fait. Quand j'ai proposé cette idée-là, ils, ils voulaient être sûrs, est-ce que j'étais un, un pro-corrida ou pas du tout. Je leur ai dit, bah, c'est pas du tout. Euh, <rire> bon, euh, je ne suis pas un aficionado du tout. Euh, et après, ils m'ont laissé libre. Euh, le chanteur et une personne du label étaient sur le plateau. Donc, ils voyaient tout, les, tout ce qu'on tournait. Donc il y avait vraiment une énorme transparence. Et en même temps, moi, je travaille pour eux. Je sais pas de me dire, c'est mon œuvre, etc. Enfin, il y a une forme aussi d'humilité de, de se dire, bah, je travaille pour, pour eux. Et si dans le montage, bah, ils n'aiment pas quelque chose, bah, je vais l'enlever. À un moment donné, euh, il y a ça aussi qui, est, qui, est assez, euh, qui désacralise encore hein, ce truc de, de cinéaste. Euh, voilà. Je pense que le regard, euh, regard qu'on porte sur les choses, il, il est le même que ce soit dans un film, dans un clip. Mais euh, il y a presque une forme d'idée de, 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 de travailler avec d'autres personnes que soi.
0: Et donc, ce n'est pas du tout frustrant de se dire que vous n'êtes pas complètement maître à bord du résultat final. Déjà, parce qu'il y a la musique qui a été composée en amont. Est-ce que c'est frustrant ou est-ce qu'au contraire, ça va permettre
3: de se poser des limites et de se dire, voilà, j'ai cet espace de liberté, j'essaie de le remplir au maximum bah, C'est un mélange des deux. Il y a forcément des choses qu'on aime qu'on ne peut pas mettre. Euh, et en même temps, c'est partie du jeu dès le départ. Enfin, on sait, euh, sait qu'il euh, y aura une validation d'un groupe, d'un label. donc Pour le coup, là, ça s'est vraiment bien passé. Donc, on était vraiment tous très, très heureux de de ce qu'on avait fait, euh, c'est sûr que j'imagine qu'on peut se retrouver dans cette situation de, de devoir accepter euh, des choses qui ne sont pas ce qu'on veut, mais en même temps, voilà, euh, l'artiste il, il travaille son image aussi avec, euh, ce, avec ce genre d'éléments, euh, donc euh, si ça ne revoit pas l'image qu'il veut, euh, je peux comprendre qu'il n'ait pas envie d'utiliser. Et est-ce qu'au contraire, ça peut être un, juste un, un terrain
0: d'expérimentation qui permet de, de créer des choses qu'on ne pourrait pas faire sur un film ou sur un, Que ce soit un long bah ou un long... Oui,
3: c'est comme un petit court métrage en fait. Mais tourner, c'est vrai que là, le, le clip, on a tourné fin août en, en une journée. Deux semaines après, il a été diffusé dans les cinémas. Donc il y a quelque chose d'un coup. Là, j'ai tourné un cours en, en mai. Le film, on le verra dans six mois, un an. Quoi. Donc là, en, en, en espace de deux, trois semaines, on a tourné, monté, diffusé. Quoi. Donc c'est assez... Euh, c'est presque plaisant de voir enfin le truc qui a... Qui, ça, c'est en même temps, quoi. Et donc le clip, vous disiez qu'il a été diffusé en cinéma, du coup le, le clip se rapproche
0: quelque part du, du film sur le support de diffusion, en tout cas. Est-ce que c'est est -ce est bien qu'il se ce, ce mélange des genres, mettre du clip au cinéma, euh, bah pour, du cinéma pas, sur Internet Moi, hein. moi
3: j'étais content, en tout cas. De, de, du coup, j'osais plus aller au cinéma. <rire> pour le cinéma, <rire> je ne suis pas allé dans, dans même cadre. <rire> Mais euh, c'était... Non, c'est, je trouve ça... Euh, Beau que ça se passe comme ça. Enfin, voilà, ça se passera peut-être pas pareil pour d'autres clips, mais que, que je ferai si on me le demande. Mais euh, je suis content d'avoir pu mêler cet univers-là au, au mien. Oui. Je reviens sur euh, sur compte
0: tes blessures et sur, sur votre équipe. Euh, C'est Julien Poupard qui a fait la photographie. On a eu la, la chance de le recevoir ici. Euh, comment vous l'avez choisi Comment vous avez choisi votre votre équipe euh, technique
3: ben, en fait, j'ai tendance à dire que chaque film appelle certaines personnes. Euh, là, c'est Julien qui a été appelé, qui est vraiment un des, des, des plus grands euh, chefs opérateurs de sa génération. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec lui, puisqu'il vraiment, un, dire, il sent vraiment les choses. Et moi, j'aime, donc on s'est tout cas. J'aimais bien l'idée de tourner des plans longs, de passer d'un personnage à un autre. Et il avait vraiment ce sens-là de savoir où est-ce qu'il faut être, au, au, voilà, au bon moment. Euh, et euh, et c'est quelque chose qui est assez, euh, assez, assez rare, ouais.
0: Comment s'est passée la, la préparation avec lui Vous avez donné des, des idées comment, comment vous avez
3: parlé du film Comment vous avez essayé de construire une unité euh, visuelle sur, sur le film euh bah, J'ai essayé vraiment de, de lui fournir plein de, de références, euh, lui aussi de son côté. Euh, C'est un dialogue qui se fait sur plusieurs mois. En fait, on n'a pas forcément besoin tant que ça de se voir, à part vraiment en prépa un mois avant, où là, on, est vraiment, euh, on fait, fait le repérage ensemble et tout ça. Mais euh, voilà, on, on se donne des choses et, on, et ça diffuse. Pareil avec les acteurs. Finalement, on a répété trois mois avant le tournoi, ce qui est un peu bizarre. Mais par rapport au calendrier des trois acteurs principaux, on ne pouvait pas faire autrement. Mais du coup, ces trois mois, ils ont été nourris de ce qu'on avait fait depuis. Et, et puis, euh, voilà, quelques, quelques coups de fil, quelques mails suffisent à réanimer et faire évoluer la réflexion et, et à aboutir à, à ce travail-là qui, qui a été fait sur le film. Toujours à propos de ce film, vous dites dans une interview pour French Maniac qu'il faut faire le, le deuil
0: de ce film pour passer au suivant quelque part. Euh, C'est-à-dire qu'il faut réussir à se détacher de, du travail
3: que vous avez fait avant pour vous lancer sur un, sur un nouveau projet Bah Oui, surtout quand c'est un premier, un, un premier long. Même si, je, comme je l'ai dit, je ne pensais pas que c'était un cap. Euh, mais c'est énormément de travail. Enfin, vraiment, euh, il m'a fallu un an, un an et demi pour en sortir quoi, du film. Et euh, J'étais dans les festivals, du coup je parlais du film et je ne l'avais pas vu depuis un an. Et c'est drôle parce que on a, le film a, a été passé à la Cinémathèque cette année et avec Nathan Wilcox qui joue le père, on n'avait pas vu le film depuis un an et demi. Et on s'est dit, bon voilà, là on va dire adieu au film. Et donc, euh, donc à, aux gens, on leur a dit, bah vous allez découvrir le film, nous on lui dit adieu. Donc voilà, moi je ne le reverrai pas avant longtemps.
0: Oui, parce que vous n'avez pas envie de le revoir parce que vous pensez que c'est important de se détacher de votre travail pour c'est un film que vous continuez à aimer ou est-ce que c'est difficile justement de le regarder trop de fois, de l'avoir trop vu en montage, de
3: l'avoir trop vu en festival bah On l'a trop vu, ça fait trop d'années sur laquelle on, on travaille. Après, moi j'aime beaucoup le film, je suis vraiment euh, fier du film. C'est simplement que j'ai envie de me laisser quelques années de le revoir et de voir plein de choses, de voir qui j'étais à ce moment-là et euh, réfléchir à, à qui je serais euh, au moment où je le verrai à nouveau. Et vous avez du coup des, 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 de nouveaux films en, en préparation bah là, j'ai tourné un cours. Euh, pour la première fois, j'ai tourné en, en 35 mm. Donc, c'est assez. Euh, ça, ça, en tout cas, c'était une méthode assez, assez différente pour moi. C'était vraiment ce que je voulais, au-delà de l'aspect esthétique. Euh, c'est un film très différent de tout ce que j'ai fait avant. Et j'écris le, le deuxième long. Ça et... prend un peu de temps, mais. Pourquoi, pourquoi ça t'a envie de faire du 35
0: Pour la nostalgie, pour l'image, pour la façon de travailler Parce que c'est une, une méthode différente sur le plateau euh.
3: bah, Cette idée de méthode, après c'est aussi, surtout, euh, comme j'ai dit pour l'équipe, euh, euh, chaque film appelle aussi euh, quelque chose qui, est de, qui, qui, qui lui appartient. Et, et ce film-là, il, euh, il devait être comme ça en fait. Le, le personnage de ce film, euh, je, voulais, je, je voulais ce qu'il y a de plus beau en fait pour, lui, pour ce personnage.
0: Est-ce qu'il y a des, des réalisateurs qui vous inspirent particulièrement, des images,
3: des choses qui vous ont vraiment donné envie de faire du cinéma euh, bah, quand je quand je vois les films de Casavette ou de Piala, il y a vraiment un travail sur les acteurs qui pour moi est le sens. Enfin euh, c'est pour ça aussi que je fais des films, c'est pour donner justice à des à des personnages et aussi donc, à des gens qui existent. Euh, J'aime beaucoup les films de Gus Van Sant aussi, euh, euh, voilà, Paronit Park, enfin euh, plein plein de films euh, ou même Winting qui est très narratif. Pour moi, c'est vraiment des films de, de chevet. Quoi. Alan Clark, euh, bah, du, du coup, à euh, il avait, on avait passé comptable sûr, et il m'avait donné une carte blanche. J'avais choisi un film d'Alan Clark, Made in Britain, qui est le premier film de Tim Ross. Et euh, voilà, j'aime beaucoup ce, cette énergie un peu punk, en même temps très, très sincère, très, euh, très efficace hein, si on a, en narration euh, et, euh, et assez rock'n'roll. Euh,
0: on, on, je reviens sur le, le fait d'être réalisateur sur l'équipe. Est-ce qu'il faut diriger tout le monde un petit peu sur le plateau quand on est réalisateur Est-ce que c'est important de comprendre le métier de chacun, de savoir ce que chacun fait sur le plateau pour pouvoir avoir un, 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 bien diriger son équipe et faire avoir ce que vous réussissez à, à, à avoir au final, ce que vous voulez avoir
3: euh, oui <rire> Ah ça c'était bien, bien, bien formulé je... <rire> Est-ce que, est que vous m'avez compris Oui oui ouais, clairement bien sûr euh, bah, ça, des... En fait c'est chaque, chaque personne aussi euh, a son énergie donc on, on va s'adresser à elle d'une certaine façon et, euh, et même si on, on sait on, en fait on sait ce qu'on veut sans, sans, c'est comme si je le savais mais je sais pas mettre les mots dessus en fait donc c'est un travail avec chaque chef de poste pour arriver à cet endroit là en fait donc euh, donc euh, mais après, on est toujours aussi surpris de, des choses qu'on peut faire avec, euh, avec les, les gens de l'équipe qui nous disent, voilà, bah ouais on peut construire ça. Et vous pensez que ce n'était pas du tout possible. Donc c est, c est, euh, on apprend en permanence et en même temps, on réalise des films finalement très peu. Très peu de fois, c'est même pas tous les ans. Donc euh, on, on a peu l'occasion de beaucoup côtoyer les, les techniciens pendant le travail. Donc on, à chaque film, on, on, on apprend, on réapprend les choses. Et euh, j'essaie en tout cas que ça soit toujours dans le dialogue. Il y a aussi la direction d'acteurs. Vous disiez que vous
0: appréciez diriger des acteurs. Est-ce que vous pourriez faire du documentaire où justement il n'y a pas
3: besoin de, de diriger de comédiens Ou alors dans une moindre mesure et Je ne me suis jamais encore confronté, peut-être par peur. Hein. Euh, moi j'aime bien l'idée de créer un... Euh, alors c'est pas créer un univers, pas créer un monde, parce que j'aime bien l'idée que les, les personnages, ils existent avant le film et ils existent après, donc ce n'est pas quelque chose qui a été créé pour le film. C'est un moment de vie en fait, chaque, chaque film que j'ai fait, j'ai l'impression que c'est un moment dans, dans la vie des personnages. Mais, euh, mais j'aime bien l'idée de le créer en fait, quand même ce moment. Mmh. Et, euh, et les documentaires, c'est peut-être trop d'aléas. Trop en, en tout cas, je sens que ce n'est pas encore pour moi. Mais à, en même temps, c'est ce que je regarde le plus finalement, les documentaires.
0: Donc vous, vous pourriez venir, mais pour l'instant, peut-être pas, pas encore, pas tout de suite. Déjà
3: en tant en spectateur, en spectateur. D'accord,
0: toujours en spectateur. Merci Morgan Simon euh, pour euh, toutes ces, ces réponses. Euh, on va jouer ensemble un petit peu pour finir en beauté oui. cette émission. Ah, Luc se réveille au fond de, au fond de studio. Euh, mais donc Luc, qu'est-ce que tu nous as préparé Un blind test. Exactement.
3: Monsieur Frédéric, excusez-moi. Je dois vous rappeler que la réunion a lieu à midi très précisément.
0: alors il faut deviner ce que c'est mais alors moi j'en suis incapable Morgane est-ce que vous avez une idée
2: Alors euh, là oh, on reconnaît la voix quand même un petit peu hein.
3: là je donne, je donne ma langue au chat alors Luc une, petite, une petite réponse Eh
2: bien il s'agissait de Podium de Yann Wax
3: mais d'ailleurs Luc quel est, le, est es le thème hein, de ton blé oui, euh, ben
2: c'est un peu chauffé du coup j'ai pas eu <rire> le temps de présenter mais je me suis dit, puisque Vincent, dans Conte tes blessures et chanteur, on pouvait peut-être se faire un petit blind test sympa avec des extraits de films où les personnages poussent la chansonnette. Euh, donc il y en a quatre, on en a déjà écouté un, à vous de les deviner, et j'offre une bière au gagnant. Voilà, c'est dit. Oula. Et donc, le premier, c'était Podium. Euh, voilà l'épopée un peu lamentable d'un cadre d'entreprise euh, sosie de Claude François à ses heures perdues. Et moi, écoutez, j'ai une tendresse pour ce film et je crois que je préfère même euh, la version de la chanson populaire de Benoît Poulevard euh, à celle de Claude François. <rire> voilà, donc là, c'était un peu le haut du panier. On va enchaîner avec l'extrait numéro 2. Et Théo, celui-là, il est pour toi. À mon avis,
4: c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, ton choix, je passe en public. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis j'ai chanteurs avec
3: une voix. Morgan, ah bah c'est Jeanne Moreau dans. J'ai oublié le titre du film, mais voilà, c'est euh, vraiment. C'est un film de Truffaut. Mmh, vous êtes très
2: mauvais ce soir. Non, euh, c'est pas ça. Et non Gide... Si si, c'est ah, bien ah. Euh, Jeanne Moreau dans *Jules et Jules. Ah oui, ouais, ouais, deux doigts de ah, dire. oui voilà. <rire> donc Jules ouais, est français, après. Jim est autrichien ah. ils sont très amis, mais les volia, volia, il... il y a la guerre il y a Catherine, c'est Jeanne Moreau ils sont amoureux, on les comprend euh, Théo, toi qui es la caution du voile vague un peu de cette émission, est-ce que c'est un bon Truffaut que tu ah, oui j'ai
0: adoré, mais déjà quand tu m'as dit que c'était pour moi je pensais que tu m'allais en... m'envoyer un Jacques Demi ouais, aussi, et du ouais, coup je suis bloqué mission, sur un Jacques Demi mais... non mais ouais. j'adore Jules j'aime très bon français Truffaut
2: d'accord, donc personne n'a marqué de point,
0: non pour l'instant il n'y a du pas coup, de bière
2: tout le monde me paye une bière, du coup c'est parfait extrait numéro 3
4: Marguerite.
2: Marguerite. Yeah. C'est Catherine Fro, Catherine Fro, de Xavier Giannoli euh, qui la Frau. la vie la la cantatrice américaine Florence Foster Jenkins dans les années, années Catherine Frau. à chanter correctement à Catherine point qu'elle a inspiré euh, posteriori Catherine Frau. Catherine Frau. Ainsi qu'un second film réalisé par Stephen Frears. On en revient hein, à cette question de la vie privée adaptée au cinéma ou ailleurs. Est-ce que Florence Foster Jenkins ne serait pas un peu peinée de découvrir qu'aujourd'hui encore on continue après un siècle de se payer sa tronche <rire> C'est euh, sûr.
3: Donc euh, ça fait un point pour Jocelyn. Alors est-ce que j'avais pas quand même gagné 0,5 points en pour ayant euh, ah oui, dit bah Je oui. pense que je, je, tu me vois une demi bien Demi-demi ouais. alors. alors on demi -demi.
2: <rire> Dernier extrait. Tout va se jouer maintenant.
0: douce et lumineuse fillotte. Je de cesse de réparer...
3: Alors, c'est les, les visiteurs. visiteurs. Ah yeah. oh,
2: yes <rire> On voit les gens alors. qui ont fait la famille hein, ça euh, du niveau. Alors, on laisse juste un peu la chanson. Non, T as coupé Bon, bah tant pis. Ouais, euh, ouais mais est-il encore utile euh, est de présenter les, les visiteurs et leur fameuse chanteau, euh, chanson Le Bailli du Limousin Mais euh, plus intéressant, les origines de cette chanson, en fait. Qui était ah. le Bailli du Limousin euh, Qu'avait-il fait pour mériter d'être pendu avec ses tripes un beau matin euh, J'ai mené l'enquête, et en fait, il s'agit d'une pure invention pour le film, puisque les baillis, euh, je vous le rappelle si vous avez oublié, sont dans l'ancien régime français des officiers de judicature représentant de l'autorité du roi ou du prince d'une entité territoriale. Les baillis, donc, n'ont été institués en France qu'au XIIIe siècle. Or, Hubert de Montmirail et ils proviennent du XIIe siècle. <rire>
0: euh,
2: donc, le mystère continue, euh, et je reviendrai vers vous. Euh...
0: Il y a beaucoup trop d'analyses pour les visiteurs dans... <rire> que tu viens de faire euh, Morgane Simon, on pa... as terminé euh, les... euh, Ouais j'ai terminé,
3: donc
2: euh, Morgane ouais. Simon je
0: vous
3: dois une bière ah bah, ça me fait grand plaisir, Alors, je peux pas de bière en revanche donc je fais bien la donner à quelqu'un <rire> <rire> Ok <rire> je prends <Okay>, <rire>
0: euh, Morgane Simon, là on parle, on parle de, de films avec des musiques est-ce que vous êtes friand de comédie musicale est-ce que vous pourriez en faire une c'est un genre
3: complètement euh, particulier ben en fait, j'ai toujours détesté euh, vraiment les comédies musicales. Ah, merde. Euh, notamment, je regardais beaucoup les Simpsons et il y, y avait un épisode euh, musical. Alors, j'étais très déçu, donc je n'ai jamais regardé jusqu'au bout. Et en fait, j'ai découvert Jacques Demi. Et ah. à un donné, euh, là, on est, obligé de, on est obligé de reconnaître vraiment la beauté de voilà, Les Demoiselles de Rochefort, euh, les Parapets de Cherbourg. c'est vraiment très beau. Yeah. Pourquoi pas, pourquoi pas C'est vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais voilà, au, au service d'un propos, quoi. Euh, plus largement, est-ce qu'il y a des, des
0: genres de films qui vous attirent plus que d'autres euh, en tant que spectateur Et ensuite, peut-être en tant que réalisateur, est-ce que vous avez envie de rester dans la même veine Est-ce que vous avez envie de faire des choses différentes Je ne sais pas, de
3: la science-fiction, de la comédie de... Oui, vraiment, j'aimerais bien... Il n'y a, a, a pas de limite. Euh, en tant que spectateur, J'arrive vraiment pas à voir les films d'horreur parce que ça me fait vraiment peur. <rire> Donc ça, euh, mais en même temps, j'aimerais bien en faire, ouais, de faire des choses, euh, utiliser l'attention qu'il peut y avoir dans les films que j'ai fait jusqu'à présent, mais vraiment là au service de quelque chose de sombre, très très sombre et, et de démoniaque. <rire> et quand vous allez au cinéma, il y a
0: un type de film qui vous attire plus quand vous voyez une affiche, un réalisateur, est-ce que quelque chose qui, vous a, qui a tendance à plus vous attirer euh,
3: pas, vraiment. pas vraiment. Non, 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 non mais des, des films où je sens qu'il y a quelqu'un derrière. Quoi. Voilà. Donc, euh, par exemple, la Cherazade est vraiment un très beau ouais. film. Euh, Girl aussi. Qu'on avait récompensé ah, à, à, Cannes. à queer palm. Euh, voilà, il y, y a vraiment des gens qui ont quelque chose à dire derrière, donc ça se voit, ça se sent. Ou sinon en liberté de Pierre Salvayderie, que j'ai vu dans un autre festival, mmh. très très drôle, vraiment très drôle.
0: Euh, vous avez vu, okay, a évoqué la queer Palme qui, euh, qui récompense à Cannes euh, des films euh, queer, du coup, euh, est-ce que c'est important aussi pour, euh, pour vous de, de
3: soutenir ces initiatives euh, qui sont pas forcément euh, nombreuses? Euh, bah, tout ce qui peut aider à la diversité et à mettre en avant des films de, déjà de qualité. Un hein, Girl, c'est vraiment un film qui a la, la, la force de, de, de ne pas être un film militant et en fait de raconter tout ce que le militantisme veut raconter. En fait. Donc, pour moi, je trouve que là, cette année, le, voilà, le film a, a vraiment trouvé un film, euh, enfin, le, fait, enfin le, le jury a vraiment trouvé un film qui, qui parle à tout le monde et euh, le, voilà, le film marche vraiment bien en salle, j'ai l'impression. Il été dans plein, plein de festivals. Donc. Euh, je pense qu'on est vraiment tous contents pour pour le réalisateur et pour le film. Dans le jury, on s'envoie toujours des messages pour se dire, voilà, il, il se passe ça, ça, ça. Jaslin, t'as vu Girl, toi
1: euh, oui, oui, oui. Je l'ai vu, je suis complètement d'accord. Mais Moi, je l'ai vu à posteriori, je l'ai pas vu à Cannes, je n'ai pas eu cette chance, je l'ai vu en, en première à Paris. Ouais. Non, j'étais très content.
0: Malgré tout ce qu'on m'avait dit, j'avais peur d'être déçu, mais pas du tout. D'accord, euh, ben merci, euh, merci beaucoup euh, Morgane Simon d'avoir été avec nous euh, pendant cette heure euh, de grand format. Euh, merci à Luc euh, pour tout, merci pour le blind test, merci pour les bières que <rire> tu vas nous offrir. Merci à Jocelyn, merci à Benjamin à la réalisation. Et je précise, ce n'était pas son erreur, c'était moi qui ai fait une erreur sur le conducteur. Voilà, on remet les, on remet les choses à leur place. Et un, encore un immense merci à, à Morgane Simon. Quant à nous, on se retrouve sur Radio Campus Paris dans 15 jours à 20h. Le dimanche. Ah, merci.